0: Eu sou o Renato Mendes, estou aqui com o Felipe Atabi, da Vihra Laban, para mais um episódio do nosso Marketing for Startups, que é o podcast da For Equity sobre crescimento de startups. Hoje a gente não tem um, mas a gente tem dois convidados muito especiais para debater um tema super bacana. Então, estou aqui e queria já agradecer de antemão por terem aceito o convite. O Alan Paiotti, que é co-founder e CEO da Connect, e o Nathan Cândido, que é o CMO desse Marketplace de Cannabis Medicinal. Eu vou passar a palavra para os dois, para eles se apresentarem, mas queria mais uma vez agradecer por terem aceito o nosso convite para discutir um pouco desse mercado, que é um mercado ainda novo, mas que tem muito para ensinar e muito para se desenvolver. E, e Alan, eu estava olhando um pouco da tua experiência, assim é bem curioso como você tem uma experiência em vários setores. <risos> né? Sua última posição foi como diretor executivo lá do Hospital Oswaldo Cruz, mas se você puder contar um pouquinho da tua trajetória e depois talvez fazer um, um raciocínio de como essas múltiplas experiências têm te ajudado nessa posição que você está agora e depois também queria que o Natã se apresentasse mas o Natã construiu a carreira dele dentro do marketing digital é um crack de, de SEO e depois começou a produzir bastante conteúdo nesse nicho né, cada vez maior de cannabis medicinal e virou uma referência nesse assunto Então é Nathan, Alan, muito obrigado de novo por ter aceito o convite. Passo a palavra para vocês se apresentarem e fazer uma primeira fala.
1: O podcast Marketing for Startups é um oferecimento da Forex Media Ventures, o primeiro fundo independente de mídia Forex do Brasil. Se você quiser crescer ou alavancar sua startup através de mídia, entre em
2: contato com a Forex no www.forex.com.br. Pô, muito legal, gente. Obrigado, um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, é, de alguma maneira poder compartilhar um pouco dessa, né, dessa experiência e do aprendizado ao longo de alguns anos aí de, de estrada. É, bom, acho que para o seu ponto, né, é, só para dar um pouco do meu contexto eu eu tô nessa jornada já algumas décadas né é, tô aí com 52 anos eu comecei a trabalhar muito cedo com 13 então tenho uma formação em tecnologia então isso é importante para entender a maneira como eu olho as coisas uma cabeça que nasceu muito analítica né tentando abordar tudo com muita lógica com muita estrutura mas depois por várias razões é, é, daí do é caminho da vida eu acabei fazendo biologia e me especializando em genética caramba cara. então que legal, é né? e esse foi um contraponto legal porque se tem uma coisa que na biologia né quando você estuda ciências da vida você descobre que, diferente da matemática onde um mais um dá dois, quando você fala de seres humanos ou seres vivos, a única certeza que você tem é que nunca um mais um dará dois. Pode dar 2.1, 1.8, 1.74, nunca dará dois. E este contraponto me ajudou muito a, a encontrar caminhos ao longo da minha carreira, da minha jornada uh, como indivíduo e né, como profissional. Uh, uma das coisas que eu decidi muito no começo, uh, ou que eu percebi muito no começo, é de que eu não tinha vocação para ser um executivo Tradicional, se eu puder chamar assim, e sem, nenhum, e sem nenhuma crítica ou demérito. É, eu acho que eu sempre tive um viés muito empreendedor, muito é, focado na construção é, de valor, é, de uma maneira muito acelerada, muito focado. E isso tende a gerar muita, muito calor uhum. no processo. Então, o que eu percebi nas minhas primeiras, no início da minha carreira em que eu trabalhei em grandes empresas, trabalhei em consultoria, uh, na época na Busallen, né que era uma, uma das, a maior consultoria de estratégia no Brasil. Comecei trabalhando no Bradesco, na verdade, como office boy, e depois fui passando por várias é, é, funções lá, até entrar de fato na tecnologia. É, quando eu estava nas grandes estruturas, o que eu percebia é de que, muitas vezes, a gente perde energia dentro de uma grande empresa, é, com coisas que não criam valor nem para o indivíduo e nem para o acionista. Reunião e, muito e menos alinhamento. Reunião, alinhamento, é, aquele senso de que às vezes eu preciso, eu preciso fazer coisas para preservar o meu domínio. É aquela questão que você começa a chegar em cargos de liderança, começa uma disputa para ver quem tem a mesa mais perto do elevador, quem tem o carro mais perto, a vaga da garagem mais perto né, na, 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 na entrada do prédio. Assim, coisas que é, são símbolos às vezes de status, de posicionamento, que estão mais respondendo a uma questão do indivíduo naquele momento de amadurecimento que ele está passando, naquele estágio de carreira uh, que ele está, uh, e que intrinsecamente acabam criando conflitos que não criam valor para ninguém. Então, eu sempre uh, 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 tentei, quando eu comecei a perceber isso, eu tentei sair por caminhos onde eu tinha uma capacidade de, de uh, uh, interação, de, de uh, uh, orientação nas coisas que eu estava fazendo, onde eu conseguia de fato impactar. Né? E aí a vida, felizmente, é, acho que a gente precisa também ter um pouco de sorte, acho que a vida foi trazendo experiências incríveis aí em setores variados, eu passei por varejo, passei por, pelo ramo imobiliário, passei por educação, é, puta, muita coisa legal que foi também é, me ajudando a entender como é que eu podia aprender em cada um desses setores, lidando com pessoas diferentes em cada um dos setores, aprendendo modelos de negócio diferentes. Uh, e quando, depois de um tempo, eu comecei a aproveitar esse aprendizado, eu comecei a cruzar essas experiências, e isso foi se transformando em um, uma capacidade é, é, ou um potencial né, que, eu, que, eu, que eu comecei a perceber que eu tinha, de começar a olhar oportunidades. Então, para fazer né, uma, uma resposta longa aqui em alguns minutos, é, é, nos últimos anos, depois que eu deixei um negócio na área imobiliária que eu estava liderando, Guard aqui que é uma plataforma de self-storage, que é um negócio de você alugar box. Né? É, então, é um negócio hard, tinha que comprar imóvel, capital reformar intensivo imóvel. super intensivo. É, exatamente, capital intensivo. É, uma mudança de cultura importante porque o Brasil, a gente começou isso em 2012, fiz um co-investimento com uma, um fundo americano aqui no Brasil, eh, as pessoas não tinham esse hábito de falar, beleza, eu vou tirar as coisas. Eu guardava as coisas no caso da, da mãe, Sim, né? não ia pagar em algum lugar para guardar as suas coisas. Então teve todo um trabalho de construção de cultura eh, para educar o público sobre o bom uso, empresas e famílias. E quando eu, eu, eu decidi sair do dia a dia em 2019, eu recebi um convite para trabalhar no mundo da saúde, que é um hum. mundo que eu, desde que eu tinha me formado lá na biologia né, e na genética, eu olhava, já tinha investido, mas nunca tinha atuado. É, fui lá, tive a oportunidade de, de estar lá na liderança do Oswaldo Cruz que Foi uma experiência incrível uh, Não esperava pegar uma pandemia pela frente Que foi um MBA né, de gestão também Aplicada, que foi é, um capítulo à parte Mas isso tudo me trouxe Para uma visão muito crítica Sobre o momento que a saúde vive no Brasil A relação entre hospitais, clínicas Médicos, planos de saúde que levou à criação do conceito da Canect, que a gente vai falar mais aqui uh, e a gente pode aprofundar um pouco. Mas acho que é legal também ouvir, porque o Natan, que está aqui do lado, que é craque, está tentando educar o mercado sobre esse mundo da Cannabis Total. e é um prazer que ele está aqui comigo hoje.
3: Legal, legal. É, primeiramente, obrigado pelo AB. E esses dias eu perguntei pro chat GPT pra fazer um avião, mas ele não me conhece ainda. Né? Vai ter agora, agora vai ter um, um de mais nada. Mais perfeito, assim, para enviar para quem me perguntar. Mas, é, cara, eu sou formado em jornalismo e, e eu me formei em jornalismo porque eu queria entrar no meio do futebol. Desde pequeno eu não queria ser jogador de futebol, eu queria ser treinador de futebol. Eu, eu achava animal a, a ideia de você gerir pessoas em busca de um objetivo. É, e ganhar de quem estava do outro lado. Então, isso é, isso é o que é o que me moveu a fazer jornalismo, na verdade. Mas a vida inteira eu fui sendo levado a trabalhar com saúde por algum motivo que eu nunca entendi e agora eu entendo um pouco mais. A vida inteira. Então, as primeiras empresas que eu entrei, os clientes que a gente pegava enquanto agência, depois a empresa que eu entrei que era específica de sobre conteúdo de saúde. E isso foi construindo em mim é, uma percepção que hoje as coisas se encaixam um pouco mais da gente é, alavancar esse setor da saúde como um todo Porque a Canect, apesar de estar num nicho específico de cannabis medicinal É, é uma health tech Está uhum. dentro de um, de um universo de saúde é, E as coisas começam a se encaixar um pouquinho melhor e aí, cara, ao mesmo tempo também sempre tive uma veia um pouco empreendedora. Assim, meus pais são empreendedores raiz. Meu pai tem oficina até hoje. Sim. Minha mãe teve mercado por muitos anos. Empreendedor barriga é, no balcão. Exatamente. E eu desde os 7, 8 anos de idade sempre trabalhei com eles. Então, durante Legal. a semana eu trabalhava no mercado com a minha mãe. Porque eu queria mesmo. E no final de semana eu ia para a oficina com o meu pai. Então, eu tive essa vivência. Sempre quis empreender. E a minha carreira se deu muito. Eu me desenvolvi muito na frente de SEO. E... Por que, que isso foi legal? Porque o SEO, ele te força a ter que entender o que, que as pessoas estão buscando. E eu acho que o marketing, durante muito tempo... E, e agora a gente tem toda essa lógica de growth, que como é que a gente analisa os resultados. Porque o marketing, durante muito tempo, a gente caiu, queimou muito caixa em coisas que o cara acreditava que era bom para a marca. Né? O responsável, a cadeira do CMO... Ali, tem uma vaidade cara... grande da pessoa que está tomando decisão. Exatamente, também, né? que é a vaidade que o Alan falou um pouquinho mais cedo também. A mesma Sai do mesmo lugar, mas assim... É, o que, que eu acredito que é melhor para a marca do meu ponto de vista, da minha vivência, da minha experiência. O SEO te obriga a olhar para o indivíduo que está pesquisando. Eu preciso criar algo para esse cara que ele vai pesquisar dor de cabeça. Que é que a que essência do jornalismo
1: também, né? Entender ah, o que, que o cara quer escutar buscando as pautas para fazer também ali, né?
3: E eu acho que esse foi um diferencial. Unir um pouco essa veia empreendedora com, é, com essa lógica fez com que um cliente um dia me procurasse numa doideira que eu quis de abrir uma agência uma época, não durou três meses, mas, <risos> mas foi uma doideira. Meu último cliente, quando eu falei, puta, eu quero fechar esse negócio, não tá valendo a pena, esse cara me, é, me contatou para um, algo sobre cannabis medicinal. Eu precisei estudar, me apaixonei, vi uma tendência de busca e falei, cara, eu preciso criar algo, já que não tem nada estruturado ainda, em que responda as dúvidas dessas pessoas e essas tendências de busca que só cresce Foi aí que eu criei a Canalize, e foi aí que a gente foi criando, estruturando a Canalize e depois a gente se encontrou. Teve um, um namoro, um casamento, que, <risos> que agora está dando super certo no ecossistema inteiro da Canect, que tem a Canect hoje, como esse lugar que dá acesso aos, aos pacientes que precisam dessa terapêutica e que conecta esses pacientes com médicos e produtos. E a Canalize, que é esse lugar que informa, que educa, né? Parte do que o Alan falou desse desafio de educar esse mercado está muito dentro da marca Canalize e da marca Dr. Cannabis que faz parte desse grande ecossistema. Boa, eu amor. acho que
4: uma curiosidade legal, que a gente acho que a gente nunca falou. O Renato também é formado em jornalismo, também é um craque em marketing, mas tem uma trajetória bastante parte com a Donato, aí, que eu acho, que eu acho bem legal. Bem
1: legal. Antes de entrar em Canect, assim, aprofundar um pouquinho mais, aí mais para para o Alan, né? Cara por que startup agora na sua vida? Assim, você já passou <risos> por um momento de vida que já fez tanta coisa legal. Puta. Você falou que 52 anos, achei que você tinha uns 37, tá? Então tá bem pra caramba, assim, no, no final das <risos> contas. Então, assim, você tá num momento de vida super bem, etc. E startup é difícil, tem então, gente fala aqui pro, pro mundo de startups e, cara, a vida é difícil de startup, não é uma vida é fácil. Por que agora? Por que cair para dentro, assumir uma operação e não virar talvez um investidor e, e olhar? E por que, olhando mais esse lado. Por que Connect? E aí, entrando depois na pergunta para Connect, para você também, você já veio do um mundo mais empreendedor e startup, mas conectando as coisas, por que Connect? É,
2: eu acho... É, é uma ótima reflexão, né? Eu, eu... Essa é a minha quarta startup. Então, eu sempre gostei é, de estar próximo da ação, né? É, minha, primeira, minha primeira posição como CEO de uma empresa, e, aqui eu, e aí eu paro de usar o título, tá? Porque eu sou muito atuator, turma meu escritório, eu me conheço muito avesso a título, eu acho Total. que a gente, isso não agrega muito valor, é uma cadeira que você ocupa momentaneamente. título é bom para a empresa grande quando é. você precisa
1: codificar os acervos, aliás. E você precisa momento. dar um senso
2: de organização, Sim. mas no dia a dia não é o título que cria valor, é a, a, a experiência né, que você pode compartilhar na construção coletiva que eu acho que faz a diferença. Então, eu comecei a ocupar uma cadeira de CEO quando eu tinha 21, 22 anos. Anos numa empresa que eu estava criando, que, era, que chamava na época Heavy Solutions, hoje chamava Vanto, que era um conceito de propriedade compartilhada de helicópteros. É, e dali eu fiz algumas outras coisas. É, ao longo da vida, e aí é uma questão muito aí cultural e familiar, eu sempre tive muito medo é, de é, não conseguir me sustentar ao longo da vida. Então era um drive, aí é uma questão, vindo uma família. É, não Cara, tô, que, que não eu tô, tô querendo lamentar momento. aqui. É, é, para mim foi um, um, uma, um motor de crescimento e desenvolvimento. Sim, tá? Então eu não olho para trás aqui. Eu tô pedindo, não é para ter pena não. Uma família de classe média tradicional, simples, que veio de raízes muito simples, uh, onde os meus pais sempre falaram: eu vou investir, eu tenho um irmão mais novo. Eu vou investir o que eu puder em educação de vocês. O resto vocês vão se virar. Esse foi o grande drive para eu começar a trabalhar. Fui lá, eu estudava no Bradesco. Fui lá conseguir um, uma vaga num curso de contínuo com 13 anos de idade. Tinha que aprender que a latilografia, que vocês aqui, a maioria nem lembra <risos> o que é, nem sabe o que é. Tinha que fazer curso para virar contínuo. Né? É, e, e a partir disso eu comecei a me desenvolver. Então, ao longo da minha carreira, eu sempre procurei fazer escolhas onde eu podia aprender, crescer e criar uma uma independência né? e isso aí você passa dos 13 aos 52 30 e alguns anos aí de vida eu cheguei num estágio agora onde felizmente e, e felizmente não, -se, não né? é, 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 acho que eu, 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 te, eu posso me permitir fazer escolhas do que eu quero fazer e até onde eu posso ir sustentando esses meus sonhos quando a oportunidade da, da canecte surgiu eu estava decidido a criar uma empresa de saúde, uhum. uma empresa que era uma empresa, era uma health tech focada em tratamento de pacientes crônicos. Ah, que legal. Que era Aí... Doenças crônicas que nós estamos acostumados no dia a dia diabetes, Que era o que eu via sim, no certo. hospital, é diabetes, hipertensão, asma Coisas que hoje criam muita, muito, muito problema na relação Principalmente entre médicos, hospitais e planos de saúde hum. porque São pacientes que não são acompanhados, não são cuidados Quando ele, ele fica no estágio mais grave, ele vai parar no pronto-socorro Aí o plano de saúde entende que é um paciente crônico O hospital não devia internar Essa É toda uma confusão mais profunda né? para a gente é, é, debater Mas eu vi isso como um nó e quando eu vi a oportunidade é, de juntar isso com a cannabis medicinal, eu falei, putz, aqui tem um mar de oportunidades onde a gente pode transformar a vida de muitas pessoas. E aí o olhar foi para dentro. Primeiro eu testei em casa. Eu tenho duas meninas, né? eu tenho uma de 21 anos, que hoje mora nos Estados Unidos. Por acaso está fazendo faculdade em Boulder, que é o epicentro da cannabis medicinal hoje Caramba, né? nos legal. Estados Unidos. E ela foi para lá antes de eu começar a Connect, Ela tinha ido seis meses antes. Então foi uma bruta coincidência. E eu tenho uma filha de 17 hoje, que faz 18 e eu falei, olha, não, eu tô pensando aqui com muito um empreendimento. Eu tenho outros investimentos, outras coisas. Eu tava olhando algumas outras oportunidades, eu falei, olha, apareceu uma oportunidade, vou mexer com cannabis. Minhas filhas deram um pulo na cadeira e falaram, pai, que demais! Você <risos> vai fazer, você vai mexer com cannabis, pai, que demais! Eu falei, opa, tem alguma coisa diferente. Total. Então, é, eu acho que é, é. Por que empreender nessa fase? Primeiro, porque é divertido. Segundo, porque eu acho que eu tenho uma experiência que pode ajudar. A, de fato a, a desenvolver o que é o sonho que a gente criou. Terceiro que está sendo uma lição de vida incrível, estou lidando com uma meninada no bom sentido, assim uma faixa etária média jovem, 27, 28 anos, né? a gente tem um escritório, uma diversidade incrível, mais de 60% do nosso time tem algum grau de diversidade, então o time jovem está começando a aprender a, a de fato a desenvolver um negócio, é, com, com uma energia querendo fazer que me provoca demais, Animal. porque Animal. eu venho em uma visão de mundo de 20, 30 anos atrás, com conceitos sociais diferentes, e todo dia, tá aqui o Natan, que não me deixa mentir, tem clashes lá, que nós estamos aprendendo a curar, assim, de discutir internamente. Então, Para mim está sendo muito divertido, está sendo um momento de aprendizado, neste momento da vida, que além de estar tá sendo legal enquanto negócio, e felizmente a Carect acho que chegou num momento muito legal do mercado, encontrou um posicionamento que está de fato ajudando as pessoas a... A, a, a terem mais saúde, qualidade de vida e bem-estar, está me ajudando como indivíduo então eu volto, a minha relação com as minhas filhas nesse aprendizado com que eu estou desenvolvendo dentro da Canect, está me ajudando a entender melhor a minha relação com as minhas filhas. Que legal. Cara. Então tudo isso está dizendo, ó, vamos em frente e faz parte, faz parte da, da energia que a gente precisa para tocar em frente uma startup Muito legal.
3: Boa E eu, eu acho que na Canect a temática, ela pelo menos para mim, o que eu vejo essa história se repetindo esse, esse exemplo que o Alan deu do susto das filhas É o susto de quem ouve não só esse termo Mas começa a descobrir um pouco mais sobre o assunto E isso é muito legal Porque a gente precisa abrir um mercado É um mercado gente, de educação Não é só um educar... desafio de captar lead Total. não É de criar esse lead também é isso mesmo. Fazer com que ele, esse cara entenda né Total. Então não é uma relação Hoje eu brinquei num, com o time também não é uma relação onde todo mundo aqui está com um relógio na, no braço e eu chego com mais um relógio, onde todo mundo já sabe o que é um relógio, uhum. já sabe qual é a função do relógio, já sabe se um se o relógio é bonito, é, é aceitável ou não e vai olhar, vai, vai ver o preço desse relógio, vai ver se compensa comprar. Eu preciso primeiro falar... Para as pessoas que o relógio existe. É, questão geracional é, também, então... assim, quando
1: eu... Você, desculpa te de ter, Boa mas se você se escu, escutasse a filha do Alan pulando há 20, 30 anos atrás, ela fala meu pai virou maconheiro. É isso. Meu, é, pô, é. Tá fazendo cagada aqui, não sei o é. que lá. E era uma coisa lá da felicidade, geração Z, super conectada, enfim, traz uma coisa geracional, se você pegar um baby boomer e escutar o que o Alan comentou com as filhas, ele vai falar, ih, vai ser preso. Vai, vai fazer coisa, vai fazendo besteira. Então é uma questão
3: muito da educação, quase geracional também, né? É Exato. E, e por que a Connect? Porque, isso, assim, quando, conforme a gente vai desmistificando, é muito legal a primeira reação. E eu sou o estereótipo disso, porque eu também não tinha nenhuma relação com o cannabis medicinal antes, não entendia nada disso. E quando eu precisei estudar para prestar um serviço, eu falei: não é possível que eu não sei disso. Não é possível que eu não sabia disso. Não é possível que minha mãe, que tem insônia, não sabe disso. Não é possível que minha madrinha que tem fibromialgia não sabe disso. Uhum. Não é possível. E, e esse sentimento é o sentimento que a gente vê replicado todos os dias Legal. nas pessoas que a gente atinge. E aliado a isso, que aí acho que foi o que, o que virou a chave pra mim, eu sempre quis, e eu sou um cara sonhador mesmo, a gente brinca que eu sou o cara mais romântico ali, entre a galera <risos> e tal. Eu sempre quis trabalhar com algo que me desse muito, é, muito orgulho, que me desse uma energia extra que eu soubesse que eu Cara, eu tô fazendo algo aqui que tá transformando uma vida ali. Legal. E eu consegui olhar isso de perto, assim. E aí, o que virou a chave foi quando eu comecei a acompanhar e me deparar com as histórias das pessoas. Legal. Porque quando eu, quando eu entendi a ciência por trás da cannabis e tudo mais, tudo isso já me moveu muito. Na hora que eu comecei a acompanhar as pessoas, eu acompanhei uma menina, Maria, de 7 anos, que é uma menina que tinha 60 crises de epilepsia por dia. E aí, a partir do momento que ela começou a fazer o tratamento, ela zerou essas crises é mais qualidade de vida para ela, ela conseguiu ir para a escola a primeira toda. vez, é mais qualidade de vida para a família dela toda, e aí na hora que eu vi isso na prática, e vi que o que eu fazia aqui reverberava ali, ali para mim foi decisão na certa, eu falei, a vida inteira me empurrou saúde, não sei porquê, agora eu estou começando a entender... E aí tem um, tem um pouco disso também. mas Tô apaixonado que... por esse assunto e isso impacta as pessoas. Mas na uma vida. coisa legal, até para vocês comentarem,
1: até para gente, para o nosso público ensinarem a gente, é quando a pessoa escuta uma menina é de 7 anos e é epilepsia, não é que ela pegou o fumo em si e fumou? Como é que é um pouco da história, assim connect, o que, que é a connect, Porque, enfim, conta a essência... Como se fosse contando para leigos
2: mesmo, para a é. pessoa
1: achar também que, o que é profundamente isso que vocês estão fazendo.
2: vamos lá. A Kanect é, é. Antes de falar de canal medicinal, a Kanect é uma empresa de saúde. Tá? É uma Health Tech uh, que quer usar muito as soluções digitais para aproximar médicos, pacientes e as marcas que estão né, próximas da gente para que o melhor tratamento seja é, é, encontrado para aquele indivíduo. Então é, é uma busca de uma personalização. Do tratamento para cada um dos indivíduos E aí a cannabis medicinal entra como parte desse contexto A cannabis medicinal é, ele é, essencialmente é um fitoterápico Então vamos fazer uma primeira distinção para as pessoas entenderem o que isso significa Quando você vai na farmácia e compra um antibiótico Você abre a caixinha e você tira uma bula Aquela bula representa o resultado de testes clínicos que foram feitos Que indicam a posologia, efeito adverso é, Tem uma série de condições que foram é, é, analisadas e testadas E que dizem, ó, você toma esse antibiótico a cada oito horas, nessa dosagem, por sete dias, e o efeito esperado é esse. E se você tiver esse tipo de reação, fica atento, o seu médico precisa avaliar. É, no, na casa do fitoterápico, o princípio de ação normalmente é diferente. Primeiro que o fitoterápico, por definição, ele não tem uma bula. Ele pode ter algumas indicações, pode ter algumas indicações de, de, de interações medicamentosas, mas você não vai encontrar uma bula no medicamento de cannabis medicinal. Uhum. Né? Uh, então, o, e o nenhum que você... outro fitoterápico, não e só. E nenhum outro fitoterápico, né? Então, quando você é, entra neste outro mundo, você precisa trazer elementos que permitem com que o médico e o paciente estejam conectados ativamente para que o acompanhamento e a evolução do tratamento desse paciente aconteça da maneira adequada. E foi pensando nisso que a gente começou a criar uma série de soluções. Então a gente começou a falar, de como é que, quais são as dores do médico? O médico dizia para a gente, oh, eu não conheço esse negócio de cannabis, eu nunca consigo achar é, papers que me explicam como esse negócio funciona, é, o pouquinho que eu sei eu não me sinto confortável a prescrever. Então, começava ali uma demanda de falar, ah, nós precisamos educar o médico. Uhum. Então, vamos, como é que a gente vai tratar o tema da educação? Então, um pilar importante da Canect é, a gente precisa é, é, assumir a responsabilidade de educar, com qualidade, com base na ciência, uma comunidade médica que vai ser prescritora. Vai ser prescritora para a Canect? Se, sim ou não? Ela vai ser uma comunidade prescritora. Se a gente fizer isso com competência e criar um grau de relacionamento, de confiança, ao ponto do médico se sentir fidelizado, ótimo, ele vai estar se conectando com a gente. Então, assim, eu, quero, eu, eu não quero fazer isso exigindo que o médico me dê contrapartida. Eu quero fazer isso porque eu conheço do tema, conheço do assunto e quero me posicionar como a grande referência no tema da carga do Começamos a discutir educação. Quando a gente vai para o paciente, a gente ouvia a mesma coisa. O paciente ouvia dizer, falar, ah, eu ouvi um dizer que eu tenho dor uh, na coluna e que cannabis pode ajudar. Mas eu não tenho médico que sabe me dizer se. Funciona, funciona ou não funciona, o que sabe prescrever, eu, não sei, eu queria ler mais a respeito para ver se funciona, eu falava isso com os meus amigos, quando eu comecei a entrar nesse negócio, comecei a avaliar, eu começava, conversava com o meu grupo de amigos e é o que você fez o a, 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 a comentário, a brincadeira agora há pouco, a primeira piada, eles olhavam pra falavam ah, ela tá virando maconheiro, né? Uhum. E, eu, e eu deixava, dá 5, 10 minutos, todo mundo botava a piada para fora, aí eu começava a argumentar, começava a contar olha, mas vocês sabiam que tem estudo científico que mostra que para dor funciona desse jeito, que para epilepsia funciona desse outro? É porque são... muita gente
1: associa o fumo mesmo ao fumo, e, não é, e não é o fumo, não né? é, o fumo. é a flor que a não gente é chama e tudo mais,
2: né? Exatamente, e aí a gente precisava começar a desmistificar isso eu começava a mostrar para eles que não era o fumo, era assim, ó, você vai tomar isso num óleo, você vai pingar algumas gotinhas debaixo da tua língua antes de dormir e isso vai ter uma série de efeitos, mas eu sou médico precisa te avaliar. E nesse ponto a Anvisa eu acho que ela foi muito feliz e corajosa, porque é, ao redor do mundo as experiências, vai para os Estados Unidos, esse negócio virou uma febre, né, vários dos estados, você tem quase 40 estados que já liberaram o uso medicinal, tem um pouco mais de 20 que liberaram o uso recreativo, você compra em qualquer lugar, né, uh, sem uma exigência de prescrição médica, e isso é, é, aca acabou levando o mercado para um mau uso, um uso sem conhecimento. Então eu converso com amigos que moram nos Estados Unidos e vou para lá e fico conversando com as pessoas né, que estão lá. Minha filha tá morando lá, então eu vou lá converso com os amigos dela. E vários me dizem, ah, eu comprei o óleo porque me disseram que funcionava para insônia, mas eu comecei a tomar e não fez efeito. Não é que o óleo não faz efeito, é que ninguém avaliou, deu a dosagem certa, acompanhou, ajustou a dosagem. Isso é um medicamento, gente. Uhum. Não tem nada a ver com uso recreativo, é um medicamento. E aí nós criamos na Canect, isso que a gente chama de um grande ecossistema, que são várias soluções eh, e usando, de novo, muito das ferramentas digitais para que o paciente ele receba conteúdo e a Canalize é um grande ambiente onde a gente educa o grande mercado sobre os potenciais benefícios dos tratamentos com Cannabis Medicinal. E quando essas pessoas começam a se aproximar da Canect, a gente ajuda eles a entender melhor se o que eles têm pode de fato ser tratado com isso, a gente aproxima eles de médicos que são é, prescritores, que a gente já treinou, que a gente entende que são médicos que conhecem do assunto e que vão poder cuidar com, com cuidado do, do tema, uh, o médico vai fazer uma avaliação, se tiver uma medicação é, para o tratamento ele gera uma prescrição, a gente recebe essa prescrição, aí a, traz esse medicamento importado dos Estados Unidos ou de qualquer lugar do mundo. né Normalmente, THC, que é aquele que tem um efeito é, psicodélico, psicotrópico, né? uhum. é, potencial, não pode passar pelos Estados Unidos e os médicos que a gente tem sabem quando usar o THC e a gente traz isso de outros lugares do mundo. Mas esse negócio vem, chega na casa do paciente e aí nós temos um time de enfermagem que vai acompanhar o dia a dia da evolução do tratamento do paciente. Perfeito. Com isso, a gente fecha um ciclo de cuidado, de tratamento, que nesses quase dois anos de carec já, já tratou quase 30 mil pessoas. É, dessas 30 mil, mais de 30% vão mantendo o seu tratamento porque eles estão vendo o benefício né, e vão mantendo o, 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 a recorrência disso e a gente vai orientando e treinando médicos e construindo essa comunidade. Então...
1: Mas vocês não são os produtores, né? vocês são os conectores não. do
2: negócio. Conta um pouco também das pessoas que estão do
1: outro lado, assim, que eu acho que é legal. Isso. Também.
2: Então, então a gente, é, a parte mais visível da Canect é, hoje para o mundo exterior é um marketplace que a gente é, construiu que é uma espécie de um enabler. Uhum. É através do marketplace marketplace onde médicos e pacientes se conectam, e esta relação entre médicos e pacientes, quando o médico está montando a estratégia de tratamento, se conecta com o um portfólio de produtos, que é o maior da América Latina hoje, tem mais de 800 produtos, são mais de 50 marcas parceiras com a gente, e aí em função da estratégia do tratamento que o médico vai desenhando, usando soluções que a gente criou para ele, ele vai no marketplace e começa a selecionar os produtos mais adequados para aquele tratamento. Uh, a gente não produz, hoje você não pode produzir medicamentos à base de cannabis no Brasil, a lei não permite ainda, isso é um projeto de lei que está seguindo no, no Congresso e que a gente acredita que até o ano que vem deve ter um, um, uma aprovação disso. Por enquanto, todos os produtos são importados. Uhum. Ou você importa diretamente para o paciente, numa importação um a um, que é quase que todo o mercado hoje. Ou você tem um novo canal que está se desenvolvendo, que é um outro caminho que a gente tem, que é uma farmácia, venda através de farmácia. E aí você tem a farmácia Canect com poucos produtos ainda autorizados e disponíveis no Brasil, mas que estão hoje é, tornando cada vez mais acessível o tratamento.
1: E legal. E uma dúvida que eu tenho assim é o que eu, o produto que eu encontro na Canect, eu encontraria em algum outro canal, tipo uma farmácia ou alguma coisa assim, ou só encontraria na Canect?
2: Então, é, alguns desses produtos acabam estando exclusivamente na Canect e não é porque a Canect quer pedir exclusividade para ninguém, uhum. mas é porque a gente acabou se transformando nessa relação com as marcas parceiras no principal canal de acesso a médicos e a pacientes Legal. e eles estão concentrando toda a energia para se posicionar no mercado através das soluções que a gente oferece uh, e outras você pode encontrar em outros lugares do mercado. Só que eu acho que a gente chegou no estágio hoje da Canect com o crescimento que a gente teve, o posicionamento que a gente teve, onde nesta visão de atendimento à necessidade do paciente uh, com um portfólio amplo você nem tem nenhum outro uh, uh, player no mercado. Oh,
4: incrível, parabéns. cara E só um... Agora eu sei que as que a gente fala, mas sei que você falou que você não gosta desse título de CEO, então eu vou falar de líder, enfim. Como um líder de uma startup, founder da startup, como que você vê a diferença entre os cargos que você tinha de diretor executivo, de CEO, enfim, numa grande corporação e numa startup? É muito diferente? É... O que, que é parecido? O que, que você aprendeu que você usa para ser um líder da startup? Conta um pouco dessa diferença de ser um líder em dois mercados tão
2: diferentes. Tá. É onde é que eu vejo as diferenças? Eu, eu, eu acho que a grande diferença está no impacto que, que eu individualmente posso, posso é, causar. Então, vamos pegar a experiência do hospital, lá a gente tinha 3.800 colaboradores é, diretos, indiretos, tinham, sei lá, quase 6.000, 7.000 que circulavam diariamente pelo hospital. Quando você tem uma estrutura tão é, é, grande né, e, um, e uma estrutura de 130 anos, a cultura já está instalada. Você mudar alguns elementos né, nas formas de pensar e lá, eu fui. Parte da minha missão lá era trazer uma visão mais é, da, do mundo digital para dentro do hospital. Não lá o não robô que fazia a cirurgia da bariátrica, mas isso a gente já tinha e de altíssimo nível. Mas como é que eu trago a experiência digital para um mundo de consumo de saúde que servia do hospital? Uhum. Então, como é que a geração que estava indo para lá, que não queria chegar lá e sentar numa mesa para fazer o atendimento na chegada lá na recepção, queria usar um totem? Porque é o que as pessoas estão acostumadas. Ela vai numa rede de fast food, tem um totem lá, ela pede o o lanche lá. Esta mudança de mindset, quando você vai numa estrutura muito grande com muita gente, leva tempo para fazer. Né? Uh, quando você está numa startup, tudo isso as coisas se movimentam de uma maneira muito mais rápida. Né? Então, eu acho que a, 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 o papel do CEO é, ou do líder de uma organização eu acho que ele é essencialmente o mesmo, da maneira como eu enxergo e eu estudo liderança puta, a 25 anos, eu acabei de confirmar minha ida para Harvard de novo num curso que eu vou todo ano para lá. Eu vou lá porque é importante sentar no banco do, né, do, do aluno e falar: deixa eu ouvir o que está sendo discutido, deixa eu aprender com tendências novas. Então, assim, não dá para ficar na soberba de, ah, porque eu tenho três décadas de, de carreira profissional, eu sei tudo. Estou longe, estou apanhando todo dia com a meninada então, tá lá na Connect, com coisas que eles me desafiam e trazem visões diferentes. Então, é, é esta, 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 usar esta, esta experiência com o potencial do alto impacto e provocar o time para um desenvolvimento rápido, eu acho que é para mim uma grande diferença. Então, 60% do meu tempo, se eu olhar, né, eu fico olhando a minha agenda normalmente, é, é, eu faço o balanço né, do que aconteceu e do que eu, pre... o que eu planejo que vai acontecer na próxima semana, que é difícil de acontecer, mas eu planejo, mais 60% do meu tempo eu tento dedicar de alguma maneira para relação com a equipe. Hum, de relações com a equipe, em, em treinamentos, com, em, treinamentos assim, em reuniões em que eu posso putz, é, é, puxar a equipe de um lado para o outro, uma reflexão, estimular a equipe, desafiar a equipe, porque eu acho que é isso quando você está no uma startup. E a gente cresceu muito rápido hoje. Depois dessas duas aquisições que a gente fez, que, eu, que o Natal comentou, né, primeiro da, da, da Canalize e depois da, da Doutor Cannabis, a gente em dois anos hoje tem um time de 100 pessoas. É, é, já é um time uhum. que fica difícil administrar no dia a dia. Mas ainda dá para fazer muita coisa diferente. Dá para criar um senso e uma cultura muito forte. Uh, e essa é a hora. Então, na startup, assim, esse é o momento. Até na minha experiência, eu já passei né, por algumas etapas assim, de crescimento de empresas dessas. Já fiz restauração de empresa, que também é uma agenda muito difícil, porque você chega num momento muito doído, as pessoas estão com muito medo. Então, quando você faz uma restauração normalmente você precisa trazer né, a proximidade de novo para as pessoas, alinhar propósito, engajar todo mundo. É, até 200 a 300 pessoas... Eu acho que o CEO consegue ter um impacto muito relevante em criar esse senso, essa visão de construção coletiva quais são os valores que a gente quer preservar, qual é a cultura que a gente quer ter, o que está que dentro do jogo, o que está fora do jogo, qual é a nossa estratégia. Depois desse tamanho, você precisa ter um nível de senioridade na liderança que já precisa estar tá muito embebida disso para conseguir dar o próximo passo. Então, neste momento, eu estou procurando dar o meu melhor nesse papel e é, nessa etapa de e, construção. E
1: curiosidade, assim, eu passou para uma instituição de medicina muito gigante e legal. Já se discutia parte de cannabis medicinal lá dentro ou era uma coisa que não chegava nem... A Não, começar, assim.
2: curiosamente é, teve, eu, eu lembro que teve assim, uma ou duas vezes Que esse tema apareceu uh, Isso em, no meio da pandemia Porque alguma, alguns médicos trouxeram Para avaliar, porque como a cannabis tem um poder Anti-inflamatório muito poderoso, uhum. tinha alguns médicos Que iriam testar é, para ver se pacientes que estavam com covid isso podia de alguma maneira ajudar a acelerar o processo é, de controle conversa, o processo sim. de inflamação uh, do, dos pulmões mas uh, o, o time o corpo técnico do, do hospital na hora aí é, é, é muito conservador e você trabalha
1: muito com protocolo também exatamente então, tem, e rechaçar, o protocolo fala, é não tem, difícil. não
2: entendo não tem não tem base científica sim. nem for olhar a base científica total acho é. que ah, não é só para fechar esse negócio da, 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 da ciência você vê como e aí é um pouco da visão para dentro né e que eu tive essa proposta quando a gente começou a Connect, o Rafael, que é o nosso chefe médico, é, a gente estava montando o conselho médico logo no comecinho da Canect. E eu pedi para ele os primeiros 45 dias, falei, varre tudo que você encontrar de paper científico publicado ao redor do mundo. Uhum. E vamos sistematizar isso para entender o que tem de base científica. E aí a gente leu mais de 800 papers em, em jornais de medicina Caramba, de qualidade, é. e nós sistematizamos isso em especialidades, então nas doenças neurológicas, doenças mentais, na oncologia, né, é, para oferecer isso como um subsídio estruturado para o médico. Porque aí eu voltei e olhei, essa, quando eu vi a reação dos médicos lá no hospital, eles falaram, não, não tem nada disso. Não tem nada não, tem muito conteúdo científico. Tem muito mais para ser produzido. Mas tem muito conteúdo científico que já foi produzido que está à disposição. Uhum. Só que o médico não tem tempo, às vezes não tem interesse ou não acredita e a gente tentar tá tentando facilitar o acesso para que eles possam colocar isso no dia a dia na prática deles. Demais, perfeito. Acho que o Renato queria fazer uma pergunta
0: agora. Hein? Conversa muito boa, acho que a gente está tendo o privilégio de ter uma aula aí de vocês sobre esse setor, como a gente falou no início, é muito novo. Né? É. Eu queria puxar um pouco para a perspectiva de marketing, como é que a gente encara esse desafio na perspectiva de marketing, porque, de novo, é um setor é, que as pessoas sabem muito pouco, como você falou, que é difícil de achar informação é, relevante e confiável. É, acho que é um setor que tem muito preconceito, exatamente por conta desse desconhecimento. É um setor que o regulatório ainda está se criando à medida que a gente fala. Então, assim, é, vocês falaram um pouco do papel do marketing como educador. Né? Qual, qual que é o papel do marketing? E quando a gente olha para a mídia e para as ferramentas que a gente tem à disposição, o que que, o que que faz parte do, do menu aí de vocês? É, o, é a parte de conteúdo? É o PR? São os influenciadores? Fala um pouquinho da perspectiva de marketing aí no negócio.
1: É, Bom, e um negócio legal para complementar também é que deve ter uma especificidade muito grande né assim como outras categorias que têm restrições muito grandes do que você pode fazer eu pego até pelo mercado de bebida que que eu estava inserido há muitos anos atrás a gente não pode no mercado de bebida por exemplo falar para menores de 25 anos não é nem de 18 assim porque a pessoa numa categoria de bebida ela não pode aparentar ter menos de 25 anos. Uhum. Para não estimular o consumo precoce, nem né? nada disso. Então, se na bebida alcoólica, que já é uma coisa que já é bem inserida dentro do contexto brasileiro, já tem uma restrição tão grande de, do que usar, do como usar e etc., em algo muito novo deve ser muito peculiar, né? Não é um playbook tradicional de startup, que é vou mesmo. pegar a Google e Meta, isso. empurrar aqui no fundo de funil e vai dar certo. Vocês têm que fazer uma criatividade provavelmente muito maior para esse negócio acontecer, né?
2: É, eu, vou, eu queria só dar uma visão talvez de contexto e acho que o Nathan vai trazer exemplos aí relevantes de como é que a gente está vivendo isso na prática, né os, os desafios, oportunidades e aprendizados aí que tem sido muito interessante. Conceitualmente a gente está olhando essa questão do marketing como parte de um processo é, não, que vai além do posicionamento da, da marca Connect ou do posicionamento das soluções, né, do, daquilo que está ligado ao, ao, ao sell-out das soluções que a gente tem, seja ela para médicos, seja para as marcas, seja para os clientes, para os pacientes, porque a gente tem soluções que atendem esses três públicos hoje. É, eu acho que o marketing hoje para a gente ele está pensado também numa perspectiva de educação. Isso traz uma oportunidade, uma complexidade e um desafio, porque você é, 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 Precisa tomar cuidado para não misturar esse, esses chapéus, porque tem, enquanto você está fazendo educação, a educação precisa ser genuína. Ela não pode ter uma agenda é, é, por trás de querendo, ah, não, porque eu vou vender o, o que eu quero vender. Eu, quero, eu preciso educar primeiro. Eu preciso pegar o grande público para entender... Qual é o, como é que ele pode potencialmente ter mais saúde, qualidade de vida e bem-estar usando tratamentos com cannabis medicinal. Eu preciso pegar um médico e, e, e educá-lo para como é que ele pode prescrever isso com segurança, pensando na segurança do paciente, entendendo que isso de fato mexe com, com o indivíduo. Né? Uh, então, eu, a gente precisa entender como é que a gente usa isso com cuidado, ainda mais no posicionamento que a gente está adquirindo. Como a gente está virando de fato uma referência no mercado, a gente precisa ter uma consciência muito grande da força e do poder que a gente está assumindo em usar bem esses canais, sem, sem desvirtuar o bom uso de cada um deles. E aí por isso que a gente mantém a editoria da Canalize como algo independente, não tem interferência no processo editorial, a gente tem lá o, 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 o jornal, a equipe de jornalistas que a gente tem, que veio com conceitos foram conversando, até quando Sim. a gente estava conversando para canalizar e vir para o ecossistema essa era uma das preocupações que a gente tinha dizer, ó, eu não posso trazer ela para cá e botar ela como um apêndice do meu marketing, não, ela tem que ter independência, para estar junto no ambiente mas ela tem que ter independência para criar suas pautas, para alinhar o tema da discussão da cannabis do ponto de vista jornalístico com o tema medicinal e se a gente conseguir através dessa abordagem capturar pessoas interessadas que não conheciam da temática e passam a ficar interessadas, a gente quer oferecer aí a oportunidade de se conectar com a Connect Mas não é uma coisa assim, que um, de, um depende do outro. Super né? legal. É, e o primeiro passo eu acho que a gente fez e tem feito cada vez melhor
3: é uma curadoria de conteúdo. Pensando agora na, na prática de como a gente exerce marketing na Connect Primeiro, uma curadoria de conteúdo, porque é tudo muito novo, então a gente tem que garantir que o que a gente está falando está tudo com, com base na ciência e, e todos os valores que a gente acredita. Depois disso, a gente tem um desafio de distribuição, que é esse ponto que, que vocês trouxeram. Então, assim, é, organicamente, tudo que a gente posta, faz e fala, ele atinge a nossa comunidade, mas por conta da temática ainda assim não atinge com o máximo potencial que outros assuntos atingem. Porque então, até tem uma o algoritmo ali. ele
1: te trava para organicamente é. você chegar e... a uma base menor e comprar mídia no final. Né? Exato, é então
3: o algoritmo já, já, já joga, entre aspas, um pouco contra ali. Qual que é a, a, a grande sacada aqui? É a gente, então, construir conteúdo muito mais, não só pensando em como a gente vai distribuir, mas pensando na lógica de SEO, então, dessas pessoas que estão curiosas pesquisando, a gente tem que estar bem posicionado seja no YouTube, seja no Instagram, seja, seja no Google e assim por diante. Então, essa é uma primeira, uma primeira questão. A segunda é, educando o mercado, educando é, a, os brasileiros sobre essa temática, a gente precisa agora dar voz para isso, a gente precisa de vozes de influência que nos ajude a chegar é, esse assunto com qualidade, então, por isso a importância da curadoria de conteúdo inicial para mais pessoas. Como é que a gente faz isso tradicionalmente? Taca a grana em ads. Uhum. E acho que isso é um outro desafio, que é as, as, as políticas das plataformas Elas também são bastante restritivas Elas ainda não conseguem identificar O que, que, é, o que, que é um uso é, adulto, recreativo Que a gente chama E o que, que é um uso medicinal Para fazer essa separação E saber que esse conteúdo aqui Tem uma curadoria científica E pode ser impulsionado Então ela prefere limitar todos uhum. Então a gente também tem esse desafio então, o que É permitido que... em algum lugar no mundo Ou é mais Brasil? É, alguns lugares no mundo poucos dois Estados Estados Unidos tem, é, um, tem piloto, um pouco mais né? de permissão, tem um piloto acontecendo lá sobre isso, onde você precisa de um certificado, e aí você precisa de uma empresa terceira, então está bem no início essa discussão, a gente já teve algumas conversas, inclusive com essas plataformas, Legal. e aqui no Brasil a ideia é a gente apoiar esse movimento também, para que isso é, fique um pouco mais simples da gente operacionalizar no dia a dia. Mas assim, a gente precisa chegar para mais pessoas, esse, esse é o desafio, né? E aí como a gente faz isso? Hoje, eu entendo que a melhor forma é através de vozes de influência. Uhum. Agora, a gente também precisa educar os influenciadores, porque é um assunto muito novo <risos> para eles também. Eles precisam participar de toda essa jornada e entender. Então, hoje, qual que é o nosso maior influenciador? Nosso cliente, porque é o cara que já entendeu. É, então, os canais de vozes de influência, a ideia é sempre segmentar muito bem. Então, os nossos clientes pode ser é, um baita potencial, porque ele já está educado, então é um caminho, entre aspas, um pouco mais curto. Eu tenho os influenciadores que falam para grandes massas, e, e aí tem uma
1: retenção muito alta também, né porque não é só aquisição, 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 tipo Isso. um e-commerce tradicional, é. um marketplace tradicional, você tem uma fidelidade, é um tratamento, é um negócio Sim. que você tem uma recorrência Isso muito mesmo. grande, então muda completamente o jogo até da, da maneira que você faz, não é só sobre aquisição também, né? Total. Tem parte de CRM talvez e, e de conteúdo durante a jornada do consumidor
3: que tem que ser muito forte. Total. E, e aí o que eu acredito muito, que eu acho que é um dos nossos próximos passos, que é de formar essas figuras de, de influência. Perfeito. Porque dentro de cada... E aí é o que eu acredito enquanto marketing e mais ainda dentro de um cenário de cannabis medicinal, que é de você cada vez mais formar dentro da sua empresa, dentro da sua marca, é, pessoas de influência, é, que já estão educadas, já estão ali naquele ambiente, já entendem mais do que ninguém... E que, e que pode alavancar, ajudar a alavancar a sua marca sendo mais um, um canal de distribuição. Então, hoje são esses os desafios e talvez os próximos passos é muito em, em cima disso, assim, dessas vozes de influência.
4: E é interessante até ver, acho que o Alan mesmo falou que no passado já teve que fazer um processo de educação do mercado é, no, no outro empreendimento dele. A gente vê vários casos, por exemplo, a XP começou com a plataforma de educação financeira e ela conseguiu reter muito dos clientes como corretora. É, o desafio é educar genuinamente e isso é um, muito, muito válido e muito assim, Nobre, mas como também, além de educar, reter ele como cliente da Connect. É um desafio também. Às vezes você educa o cara, ele vai, enfim, comprar outra plataforma.
1: É, e educação é muito de longo prazo, né? Você fala é. em educação, você fala, nossa, eu vou mudar um comportamento humano, que é o que você estava falando. Não é matemática, que você vai ali, botar um mais um e vai dar dois num, numa, numa soma muito simples. Comportamento humano, você deve talvez mudar em uma década. Uhum, talvez ainda mudar mais uma percepção em cinco anos. Então é uma construção muito complexa. Ainda é mais
4: né? um tema, assim, educar a ah, locker para parte da coisa, não tem um preconceito, é só que não é um costume. Isso. Educar, além disso, tá isso. quebrando um preconceito e assim, educando em várias vezes, como o Nathan falou, você tem que educar o paciente, você tem que educar o médico, você tem que educar o influenciador, você tem que educar todo mundo, basicamente, porque, uhum. até porque, igual até a, a, falou no começo, AdSense, a gente Até a plataforma de adicência a gente que educar. Exato, <risos> porque quando você olha isso, não precisa nem voltar tanto, eu tenho 24 anos, quando eu, se fosse 10 anos atrás, quando eu tinha 15 anos, já ia ter um preconceito, assim, mesmo da minha geração, hoje em tem dia, já olha, com... Não, não pode ter, é já olha com um olhar bem diferente, assim, mas você é. vê até cinco anos atrás, tinha um preconceito, assim, é. acho que, igual você falou, nos Estados Unidos liberar foi, teve os seus pontos negativos, só que também teve esses pontos, assim, tão, positivos de você normalizar essa situação. Mas como vocês veem isso de, é muito legal você estar tá educando e... e... E ajuda muito a companhia, mas como reter também o cliente que e você tem? E complementando até
1: essa pergunta é, e como fazer isso com o mercado de venture capital no seu cangote, cobrando <risos> growth mensal, provavelmente, versus o um mês Agora anterior? Legal, é, então. E que no final das contas é aquilo, e numa situação super adversa de mercado como um todo de funding acabando e etc. Então, Bom. quando você pega esse contexto cara, normalmente você consegue fazer isso sem alguém no seu cangote cheirando ali, falando, cadê o growth? 20 vezes lá no ano anterior, como é que tá? Lá? E aí é complexo essa parte de educação misturada é verdade, com o growth. É verdade, então, como é que é, é um pouco desse contexto inteiro?
2: Então, eu vou começar pelo final, porque essa era uma preocupação que eu tinha logo no começo. né? E aqui fica uma, uma compartilhando uma experiência, de novo, de ter feito, depois de ter passado por algumas startups. É, eu sempre tive uma preocupação muito, desde o começo, em fugir do modelo que eu, que eu via, como eu venho de investimento há muito tempo, eu tinha uma grande preocupação é, de não cair no mainstream de, de comprar crescimento. Uhum. Que acho que é um pouco do que o mercado todo de investimento está vivendo aí no último ano. Dessas empresas que estavam conseguindo dinheiro de uma maneira muito fácil, né, abundante, é, numa tese de que, puta, bota a gasolina premium, acelera, vai no RPM lá no máximo e vai acelerando e vai comprando o mercado. Só que quando você olhava por trás os economics da companhia, né, o fundamento dela ela era aquilo, em algum momento você tinha que prever que a máquina precisava conseguir ficar sustentável porque você não, você não pega um carro, pode, pode pegar uma Ferrari ou pode pegar um não,
1: eu, eu vou te falar o meu caso assim, porque eu vou te interromper, porque o Renato estava fazendo uma mentoria esses dias, aí eu fiquei escutando assim batendo papo, aí o rapaz falou assim para ele não, não, eu levantei 15 milhões há 3 meses atrás e eu pivotei meu business Três meses depois eu falei, cara, o cara que te deu 15 milhões, meu Deus do céu, ele deve estar tá se matando ali dentro. É. Porque assim, essa era a loucura. Levantar dinheiro era tão fácil que o cara levantou 15 milhões de reais e pivotou o business, outro business, assim. É tipo, estou fazendo helicóptero, agora eu vou começar a fazer cannabis. Então assim, cara, é muito louco isso. É, né? isso é, 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 é engraçado. Isso é... é comprar crescimento comprar... e comprar e vender sonho no final. Acho que,
4: acho que é até o contexto da Kanect, né? Porque. Muitas vezes, quando a gente fala de comprar crescimento, você está viciado ali no Google e Meta, que é o que isso, funciona. Isso. Você nem teria essa opção. Quando você não tem essa moleza, né, meu? não tem essa, oh.
2: essa, essa muleta, você vai ter que ser criativo. Exato, exato. Mas eu tinha muito uma preocupação, quando eu, é, desde o começo, toda, toda vez que a gente montou o modelo de negócio, todas as transações que a gente fazia através do Marketplace, elas tinham que ser positivas. Por, podia ser assim, zero, ou tinha que ser alguma coisa acima de zero, mas no limite zero. Mesmo que a gente quisesse investir em um canal e vamos fazer a preço de custo, mas eu, eu queria garantir que eu não estava botando, queimando dinheiro para poder comprar mercado. E isso no, nesse movimento de crescimento da Canect foi muito importante, principalmente quando a gente começou a sentar com os fundos e a gente fez uma rodada recente, que foi a primeira rodada institucional, uh, eles ficaram muito surpresos, porque eles, eles começaram a olhar os econômicos de fato da operação e eu disse, pô, então, o crescimento está sendo sustentável. É, o nosso CAC vem caindo, porque a gente vem aí com a habilidade do Natan, com a equipe toda que ele tem. A gente está encontrando alternativas né, de, de, de comunicação através da educação e através das outras ferramentas e dos outros canais que a gente está usando. Conseguir atingir o público que a gente quer para crescer de uma maneira sustentável. E a empresa, depois de dois anos de vida, já está no seu work Então, é, é, eu acho que isso nos dá fôlego porque a gente também cresceu muito mais rápido do que a gente imaginava. E a gente foi administrando, e aprendendo e ajustando. É, agora, o tema da educação, como é que a gente olha isso? Eu acho que, de fato, a gente tem um desafio que é, primeiro, eu preciso educar para vencer uma barreira inicial de preconceito. E isso eu acho que também é um pouco de sorte aqui, porque a gente fez uma apuração em 2000, até 2019 e fim de 2019 para 20, é, nos dois anos anteriores, 75% das matérias que eram veiculadas relativas ao tema de cannabis falavam do uso recreativo, da visão estereotipada do maconheiro, do drogado, do mal que a maconha faz. Então o termo usado era maconha, na grande maioria das vezes, e não cannabis. E com, depois que a Anvisa publicou as regulações que permitem a importação do medicamento, começaram a surgir matérias com muito testemunhal, com muito relato de caso, falando sobre o uso da cannabis medicinal, não é da maconha do cannabis medicinal. E com isso, nos últimos dois anos, inverteu. 70% das matérias que saem estão falando do lado positivo, trazendo experiências de casos, relatos de casos. Isso tem ajudado a gente, porque este, esse movimento maior da mídia, independente da Canet, está ajudando a educar o mercado. E aí a gente posiciona nessa educação... É, é, tendo que fugir do tema Especificamente da cannabis Pelas questões das restrições Porque tem muito do SEO e tudo mais Uma das coisas que a gente tem aprendido e exercitado É começar a se conectar com as pessoas Pela dor que ela tem Então, por exemplo, a gente tem uma, ali um plano A gente desenvolveu um conjunto de e-books Incríveis, que aí tem Participação da equipe médica e tal Então você pega um tema, que é um e-book que a gente lançou essa semana né, Segunda-feira, de insônia Então as pessoas não entram no Google Para falar assim, quero buscar tratamento de cannabis medicinal Porque eu não consigo dormir ela entra e fala assim... Como me tratar de insônia. Perfeito. Como e me tratar de... O Ed ser, e Edwards mundo eu... ser complexo. Porque assim, assim. é né, as pessoas Não. funcionam. E
4: uma coisa que eu acho até meio engraçado, mas... Não é engraçado, mas cômico, é que você vê, tipo, a pessoa que tem insônia está tomando um Zopidem, que faz muito pior que Exato. a cannabis, assim, tem. É mais viciante, provavelmente, tem efeitos colaterais muito piores, a pessoa não consegue mais ver sem o E, e o que
3: aparece é essa opção. E daí, é, exatamente. experiências que eu vivi próximo com um custo mais alto do que o custo
2: comum que a gente tem exercido ah, é. com a cannabis medicinal. Então, como é que a gente olha isso? Como é que a gente está aprendendo? Então, a gente precisa entender como é que a pessoa que está com a dor da insônia, como é que ela vai tentar buscar uma solução para a dor dela. E quando ela for buscar e botar a palavra insônia, como é que a gente oferece para ela algo que ajuda ela a entender por que, que ela deveria considerar a cannabis medicinal? Como é que ela considera e compara isso com o tratamento lá que ela está fazendo com o medicamento tradicional? Se você tem
1: um foco específico em algum tratamento, é amplo o suficiente? Não, tem se, vários. Porque senão fica, fica difícil até de, de competir né, no final, porque tem tanta coisa ao mesmo tempo que é. pode ser benéfico a, can, a cannabis medicinal. Pro tratamento, é como é que vocês escolhem o que vocês vão atacar? Porque é um processo de educação gigante. Muito amplo.
2: Né? É, a gente, por isso que a gente lá no começo, tudo começou com a base científica. Então a gente foi entender quais eram as áreas de especialidade em que eu tenho evidência científica. E a gente uhum. estruturou isso, então a gente tem as doenças neurológicas, autismo, Alzheimer. Uh, e coisas afins As doenças uh, mentais Que é a grande crise né, da nova geração Que é stress, burnout, TDAH e tudo mais Você uh, tem uh, uma, uma, uma especialidade infantil Você tem muita criança, por exemplo Com, com autismo Com, com a, a, ataque epilético Esse tipo de coisa Você tem o tratamento paliativo do câncer Você tem o uso uh, em esportes Pelo poder anti-inflamatório que eu estava comentando Todos assim, os grandes esportistas de alta performance hoje estão é, utilizando o Cannabis para aumentar rendimento, para melhorar a performance. E isso já não é mais considerado doping. Ah, que Era então falar... uma
1: pergunta que eu ia fazer. Assim, é. Não é, então... Não é
2: considerado mais doping. Então, é, na, na, nas últimas Olimpíadas, o CBD foi liberado. O THC não, mas o CBD foi liberado para uso fora da lista do doping. Saindo
1: então... do técnico, o que é CBD e o que é THC? Qual é a boa, diferença boa, boa, boa,
2: boa. Então, a planta é o seguinte. Quando você pega a planta da Cannabis, que é uma planta inclusive diferente daquela onde é extraído o, o, o fumo por baseado, porque essa tem um alto teor de THC. THC é um canabinoide uh, e a planta tem, pelos últimos estudos, mais de 400 canabinoides, uhum. dos quais dois estão mais estudados. O CBD, que é amplamente utilizado para fins medicinais e não tem nenhum efeito uh, psicotrópico, ela não dá barato, você pode... Beber, fumar, cheirar, fazer o que você quiser, não vai dar o barato. Uhum. Uh, e você tem o THC, que é um, um outro cannabinoide também bem estudado, que tem o seu efeito e que tem uso medicinal comprovado na ciência. Tem doenças onde você ter baixos teores de THC que não vão te dar o barato, não vão dar aquele efeito do, do, né, do, 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 do recreativo, são muito indicados para o tratamento. É,
4: e até voltando para alguns remédios aí, até de insônia, isso te dá um, às vezes um efeito não sei, de... psicotrópico é, aí. é, é, psicotrópico. é então, exatamente, ó, deixa meio fora exato, do ar exatamente, exatamente você fica exatamente. meio grogue ali então é quase que é assim é a mesma coisa ali do que um, uma dose baixa de HC, é verdade é pior
2: por isso que o médico precisa estar tá muito habilitado para saber quando que ele usa cada um deles, agora você tem novos estudos vindo aí, por exemplo, tem HCV, que é um outro canabinoide que tem já é, demonstrado efeitos para redução de peso você tem os, o CBN, que tem um efeito direto no, na qualidade do sono então você tem, e aí são estudos, né? o, o é. resgate do, da, do estudo científico para cannabis vem nos últimos 15 anos. Eu não sei se vocês já ouviram essa história, que é super curiosa. É, é, é um, um cientista israelense chamado Rafael Michulan, que faleceu agora, 92 anos, aí, dois, três meses atrás, ele se encantou com a cannabis na, na década de 90 e começou a querer estudar. E ele conta isso em num uma das aulas dele, ele disse, olha, eu fui tentar aprovação em Israel, para conseguir ter produto para fazer estudo científico. E os caras não aprovavam, porque era considerado uma droga. E aí ele foi fazer, depois de alguns anos, fez um acordo com a polícia de Israel. E ele ia com uma maletinha, uma bolsinha debaixo do braço, no galpão de apreensão de drogas, e os caras botavam o produto na bolsinha, e ele saía pela rua com aquela bolsinha dele, e ia para o laboratório... E começou a fazer os estudos com canábis assim. Então ele foi quem primeiro definiu o tal do sistema endocannabinoide, que, que descreve como o nosso organismo reage aos canabinoides. Ele que isolou a molécula do CBD e do THC. E, e a partir dessas descobertas científicas dele, o mundo começou a se reabrir para o tema da cannabis. E aí o Canadá fez o que fez, os Estados Unidos estão tá fazendo agora essa revolução. A Europa também, muitos países está bem avançado E o Brasil está entrando nessa onda.
1: Caramba, que legal.
2: Acho que o Renato é, quer fazer uma pergunta, mas a gente está indo para o terço final aqui do podcast
1: também e, e aproveitando mais, vou abrir mais para ele que fazer umas perguntas também.
0: Boa. Eu acho que o Alan tocou num ponto interessante, que é essa dinâmica de captar muito dinheiro, é, investir eventualmente em mídia paga, comprar mercado né, ou baixar muito preço. E, e como esse negócio é insustentável. E aí a gente vive num setor de ciclos, né? Você tem um ciclo de abundância, depois um ciclo de escassez, a gente sabe que vai ter outros de abundância, depois de outros de escassez. A minha pergunta é a seguinte, Alan, como que essa baixa no mercado, como que essa versão maior a risco impactou o dia a dia de vocês, né? Vocês estavam num processo de captação, depois tem, por mais que o dinheiro não seja alocado em mídia, ele é né? alocado em conteúdo, eu preciso contratar gente para fazer, então assim, um pouco assim, como que essa baixa no no macro impactou vocês e que ferramentas vocês usaram para lidar com essa situação mais adversa?
2: Tá. É, é, eu, eu acredito que a gente conseguiu surfar por esse momento de maior escassez é, é, com o sucesso. Então, eu também, eu também acho que assim, o mercado começa de novo a se abrir, você começa a ver os fundos de novo, porque não dá. Tem uma indústria que funciona né, é, é, aí com investimento, com retorno. Não, dá, não é que eles vão ficar travados o resto, o resto do, da, da década. Né? Então, eu acho que a gente está começando a ver uma reabertura do mercado. Mas a gente, é, desde o começo, a Canex nasceu em julho de 2021. É, e no processo de desenvolvimento da Canect, é, eu, eu tinha esta preocupação de criar um business com, com uma plataforma sólida que fosse sustentável no seu crescimento. A gente precisava investir no começo para montar equipe, uh, para poder fazer os investimentos em tecnologia que a gente queira fazer, fazer os movimentos de aquisição que a gente fez. Eu acho que a gente acertou nos movimentos que a gente fez, a gente trouxe gente competente, com qualidade, que rapidamente se conectou e começou a ajudar esse, esse ecossistema a se desenvolver. Uh, e eu sempre trabalhava com o um horizonte, dizendo quanto fôlego eu tenho. Eu sempre fui tentando dar um stretch nisso. né E, e outra, aqui, outra experiência para quem está tocando startup. Né? É, custo você administra todo dia. <risos> né? Receita você reza para chegar. Você faz plano, você bota no Excel, muda a variável, quantidade de cliente ticket médio, churn, puta, é tudo lindo, tudo funciona. Só que na prática do dia a dia, esse mundo será um pouquinho diferente do que você projetou. Agora o custo está todo dia. Quando você chega, ela acende a luz, o reloginho lá começou a rodar, a água né, começa a bater, a pessoa que entra tem um custo. Então, assim, administra bem os custos. Não faça, não faça, não seja é, é, pobre no sentido de cortar custos que vão te ajudar a crescer, mas também tome cuidado para não ficar esbanjando, soltando dinheiro desnecessário, porque isso vai fazer falta. Então, quando a gente chegou é, ali, a gente viu a janela do terceiro trimestre de, 21, de 22 começando a indicar que ia apertar. A gente não precisava de caixa. Felizmente, a gente estava já com um runway que estava assim, ia passar bem até o terceiro trimestre de 23. Só que naquele momento a gente tomou uma decisão que eu acho que foi muito acertada. A gente falou, vamos antecipar, como a gente está vindo num crescimento muito forte, está vindo com, com um economics muito sustentável, eu acho que a gente pode abrir uma conversa com os fundos agora e mostrar que a gente pode passar mais rápido por, essa, por esse momento e sair mais forte. Eh, nesse, nesse nesse nessa dessa desse dessa né? nesse dessa desse momento de restrição que a gente está vivendo e a gente teve uma rodada que na nossa leitura da todas as instituições de mercado foi de muito sucesso, a gente, 70% da rodada foi, foi institucional, fundos importantes como o Global Ventures vieram né? a gente o fundo que liderou foi a Supera que tem lá Global Ventures uh, e gente de peso uh, lá como o investidor Luciano Huck e outras pessoas que estão querendo entrar no setor porque acreditam no setor, né? tem um outro fundo chamado Blue Stone também que é gente de mercado de investimento com muita experiência, um fundo mexicano chamado Iax, uh, e isso a gente estendeu agora o nosso, nosso runway, mas com uma estratégia muito clara. Também não é assim, capta, bota dinheiro no caixa e vamos ver o que acontece. A gente captou com um foco muito claro em, em, em alguns elementos. primeiro é acelerar muito o desenvolvimento de tecnologia. Então, o que eu tenho no roadmap de 23 e 24, a gente vai em grande medida antecipar para 23, porque esta é uma das grandes barreiras que a gente está criando no mercado e um dos grandes diferenciais para crescer na velocidade que a gente está crescendo. A outra, estratégias de growth e de, e de marketing. Então esses são os dois grandes pilares Da estratégia dessa rodada Que eu acho que estão ajudando a gente a crescer A 25, 30% ao mês né? E vamos em frente
3: é, E acho que esses dois pilares garantem O Alan falou é. da abertura do mercado de novo Mas é uma abertura muito mais crítica E, e, e o avanço desses dois pilares Garante que a gente está com o olhar Em Growth Tecnologia e a gente está conseguindo Entender onde a gente está fazendo os nossos investimentos, o que está retornando, o que está deixando de retornar, onde é que a gente vai secar a fonte, onde é que, onde é que a gente vai colocar mais recursos é e ter esse dado na, na ponta acho que é crítico para o mercado daqui para frente. Assim.
1: Pô, muito legal. Eu vou fazer talvez uma última pergunta aí, o Davi vai, vai para o terço final de perguntas rápidas. É, puxando um sardinho um pouco mais para o nosso lado para entender um pouco mais essa dinâmica. Vocês como uma startup B2C de aquisição em termos de use of proceeds vai muito para marketing também, para aquisição e etc. É, se vocês puderem comentar um pouco mais de Puta, a gente já tem conversado durante um tempo sobre modelos de mídia por equity, entre outras coisas o que, que, que pode se ter de benefício ou de malefício se vocês já pensaram em fazer, não pensaram, se comentaram por exemplo da Globo Ventures, que é uma investidora não necessariamente direta de vocês, mas indireta é mas eles são caras incríveis desse modelo, eles estão fazendo isso há quase seis anos aqui no Brasil, com várias empresas dentro desse modelo, o que, que você acha que ou, ou no modelo, o que, que isso pode contribuir para vocês de uma maneira diferente assim?
3: Eu acho que primeiramente é a linha interesse, eu acho que é o principal, principal ponto é, durante muito tempo e aí desse mercado que esbanjou dinheiro, é, a gente pagou para testar muita coisa colocou dinheiro em muita nuvem de fumaça é, e de, sem aliar interesse então o outro lado recebia, a gente aqui enquanto empreendedor, enquanto marca gastava, é, e os dois lados não estavam com esse, com esse alinhamento o marketing e a visão como as pessoas absorvem publicidade, propaganda e conteúdo mudou Fica muito nítido o que é uma propaganda fica, e as pessoas conseguem absorver, absorver isso cada vez melhor. Você ter os dois lados alinhados garante que o conteúdo, ainda assim, que tenha alguma recompensa de ambos os lados, esteja sendo feito de uma forma muito orgânica. E isso é crucial na hora da, de medir conversão na ponta. Uhum. Tanto é que um dos nossos principais canais é o Member Get Member são as pessoas indicando outras pessoas
2: porque é orgânico uhum. então acho que o principal ponto que eu levantaria é o alinhamento de interesse Pô, então, concordo, concordo totalmente acho que isso é e isso isso é na media for equity mas isso eu acho que é um conceito e um valor que a gente tenta praticar lá na canect com todos os parceiros que a gente tem é, e eu acho que nessa questão onde você trabalha com volumes de dinheiro cada vez maiores quer é dizer, quanto mais você vai crescendo quanto mais você quer almejar mercados maiores você começa para falar de números é, é, que são relevantes. Né? Uh, uh, fazer isso num modelo que cria muito alinhamento e a gente tem que ter uma obsessão, e eu acho que a gente tem essa, essa obsessão dentro de casa de medir tudo que a gente faz, é, ajuda a gente a ser mais assertivo. Porque no fim do dia, no caso da Connect, que é uma empresa de saúde, a gente nasceu com uma visão de tornar os tratamentos de cannabis cada mais acessíveis. E a gente vem trabalhando muito para trazer produtos de qualidade com preços mais baixos, reduzindo o custo da logística, reduzindo o frete que era um absurdo no começo quando a gente começou em 21. A pessoa comprava um frasco de produto por 800 reais e o frete custava 400 reais. Muito louco. E a gente veio reduzindo até um frete mais barato. Hoje nós reduzimos para quase 100 reais o frete. E, e hoje ficou, deixou de ser um problema. O cliente compra lá dois ou três frascos, deixou de questionar o frete porque a gente fez um esforço enorme com a escala e toda. Então, quando a gente. É, tudo aquilo que a gente tem de ineficiência numa companhia, numa operação de alguma maneira vai se traduzir em um custo que você vai ter que agregar como margem é, e vai se traduzir num impacto no cliente final. Então, se a nossa missão é de fato trabalhar para se tra transformar o acesso a cannabis medicinal em algo é, de fato é, é, democrático e, e, e de amplo acesso, a gente fez um número, uma análise no começo, tem mais de 130 milhões de pessoas no Brasil, pelo cadastro do SUS, que tem alguma patologia, tem um CID, que é o código da doença, uhum. que pode ser potencialmente tratado com cannabis medicinal. E hoje nós estamos falando de 200, 300 mil no Brasil que nos últimos três ou quatro anos foram tratados. Olha o potencial do mercado. Isso, mas isso não está na classe A, está na classe B-, C, D. Como é que eu torno isso acessível? Portanto, tudo o que eu faço que tem alinhamento com interno, alinhamento com os parceiros, e que faz a gente investir cada vez melhor, com mais assertividade e mais retorno, se traduz em resultado para todo mundo. E no fim do dia, o benefício de alguma maneira chega na ponta, porque Perfeito. eu consigo traduzir isso... É super isso em...
1: caro chegar numa população tão grande Boa. assim. Se você precisar fazer isso com o próprio caixa, talvez o seu caixa inteiro vá para isso. É não isso necessariamente aí. você consegue fazer uma otimização de preço, uma otimização de logística, entre outras coisas. Pô, é super sim. legal, cara. Obrigado. Vamos eu acho visão. que a gente
4: tem um último bloco que é super rápido. A gente chama de bate pronto. Não precisa ser uma palavra, é. mas eu vou perguntar daí vocês... Assim, vou, tentar, vou tentar
2: ser o objetivo que eu estou falando, já viu, né?
4: É, trazem a resposta. Então, separadamente, mas qual que é o benchmark global de cannabis pra vocês? Uma empresa que vocês falam, pode ser startup, pode ser grande, enfim, o que, que
3: você fala? Esse é o benchmark. Ah, jogou pra mim, né? <risos> <risos> Cara, é... Eu vou falar de uma, de uma empresa que faz conteúdo muito bem, estrutura muito bem o marketplace, que é a Alifly. Acho que a Alifly é uma empresa do mercado de cannabis é, mundial que faz muito bem o que a gente acredita, que é educar e tornar acessível de todas as formas o, o, o tratamento os produtos para quem, quem precisa.
2: Muito legal. É, eu acho que essa específica do mundo de cannabis eu tendo a concordar, mas eu vou trazer algumas experiências que são aquelas que me habitam, que me ajudam a provocar o time a pensar como é que a gente faz a diferença. É, quando você pega, por exemplo, eu tenho uma fissura por a experiência do paciente. Então, uma das referências que eu uso é, por exemplo, as Zappos. Uhum. Para quem viu né, o caso das Zappos, como é que a, a cultura de atendimento do cliente é o ponto de você dar autonomia na ponta para resolver o problema dentro de uma lógica que não quebra a companhia, é um tipo de, de, de referência que eu, que eu procuro trazer. Uh, a, aquele, aquele wall effect que a Apple cria quando você abre a caixa. Então, a gente criou um hub de logística na Flórida, que não nasceu só para otimizar a parte é, operacional custo, logística, sim. mas a gente quer embarcar experiência para o cliente abrir a caixa e falar: uau, meu tratamento chegou, eu vou dormir melhor, a minha dor vai melhorar. Eu vou... É, é, é a gente quer criar é, é, uma cultura de engajamento em torno da cannabis medicinal, para que as pessoas possam ser as próprias divulgadoras dos benefícios que elas estão tendo com, com o tratamento. Então, coisas assim acho que vão ajudando a gente a pensar.
4: Show. E quais startups admirou o trabalho de marketing? Pode ser de qualquer setor, qualquer... Um, assim, pensa num benchmark de marketing para startups. O que, que vocês pensam?
3: É, eu tenho admirado cada vez mais as marcas que têm conseguido transformar as pessoas internas em influenciadores da própria marca. E aí eu posso citar duas. Acho que o, que o Avelar tem feito isso muito bem na Brand Lovers. Uh, e a G4 Educação faz isso muito bem também.
4: Total.
2: É, eu acho que um, um, um case para mim é... que é meio batido, mas eu vou. Eu acho que o Newbank é um case para mim. Essa que... é a nossa
4: resposta, ba... assim, é. todo porque assim, eu fui um clientes
2: falar. logo no comecinho. tá? Nos primeiros, sei lá, dois, três meses. Eu tinha um amigo que tinha recebido o cartão, me indicou e eu depois de seis semanas recebi o cartão e eu fiz isso mais de curiosidade é, e conhecendo lá o pessoal da, do Newbank, assim, Enquanto o produto é um cartão de crédito, exato. E com muito respeito, assim, fazem bem mas a experiência e o marketing a nuance que eles criaram né, que criou aquela, aquela, aquela sensação de eu quero estar dentro, eu quero participar essa comunidade de quem está usando o cartão de crédito de uma maneira diferente, despojada inteligente é, mas a resposta de vocês
1: é muito parecida, é sobre comunidade seja externa e seja ela externa, tem que engajar que... as pessoas a gente fala sobre marketing, não é sobre aquisição, o Nubank faz pouquíssimo investimento em marketing tradicional por essência e se você pegar os números que são abertos, cara, o cara tem um CAC de 1 dólar é. em marketing, é 5 dólar total, porque tem a emissão do cartão, entre outras coisas, mas o marketing é 1 dólar, um é. dólar, contando time, contando tudo, cara, é brutal o nível que os caras conseguem chegar pelo engagement, pelo member get member, pelo o do produto, pela experiência em geral é muito incrível, é, super é. legal.
4: E agora puxando um pouco para lado de Venture Caps Acabaram de levantar uma rodada Qual conselho vocês têm para quem está querendo levantar capital agora?
2: Putz uh, Olha, eu diria o assim, seguinte é, é, Olha o teu negócio é, Para garantir que você está criando o, o, Crescendo o teu negócio Ou desenvolvendo o teu negócio Com fundamentos muito claros Tenha obsessão por medir os resultados uh, assim, Não tenta vender um sonho Foca não tenta dizer que você vai, você pode até ter uma visão de que você vai abraçar o mundo, mas começa com foco, para você chegar lá você tem que dar os primeiros passos, é, e, e, e tudo que você faz tem que conseguir de alguma maneira é, criar valor para o teu, teu cliente. Quer dizer, não, não, não muda o caminho, não tenta, não tenta ter atalho. A gente, se eu puder aqui em 30 segundos, a gente teve um caso que foi emblemático na, na Canect. É, a gente estava lá no começo, começando a ganhar atração, aquele negócio contando, cada venda fazia diferença, né? sai do zero, você quer ver o Marketplace acontecendo. E a gente teve uma venda aqui na época, era um número assim, se não me engano, assim, era 25 mil reais uma venda num cliente, que veio com uma prescrição enorme. E, e a pessoa que estava atendendo é, falou... Não, 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 não faz sentido, eu não vou te vender. E a gente trabalha num salão aberto. Todo mundo parou para entender o que estava acontecendo, deixamos ela acabar, desligou, falou: Tô, para, para tudo. O que está que acontecendo? Ela falou: não, eu, eu, a mulher veio, é uma mãe que está com uma prescrição para comprar, acho que eram 24 frascos. É, e já era é recorrente Ela já estava com uma segunda prescrição E ela falou, no meio da conversa, ela queria comprar os 24 frascos. Porque na época, no começo, demorava 45 dias para chegar, tinha um monte de, de atriz Que a gente eliminou ao longo desse próximo Ela falou, eu já quero comprar tudo, porque demora Depois minha filha ficar sem, e tal, uma filha criança de 7 8 anos Ela falou, Pô, mas a minha filha não se adaptou bem a esse medicamento E eu, eu ainda preciso voltar no médico E a, a, a nossa pessoa teve a sensibilidade E falou, não, 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 então pera um pouquinho A gente vai voltar para falar com o seu médico antes não adianta você comprar isso se a sua filha eventualmente não vai usar tudo.
4: Uhum.
2: Isso virou um exemplo para a gente de como tratar isso, porque assim, a gente não quer vender a qualquer custo,
3: uhum. porque
2: esse cliente vai voltar, essa paciente ela vai voltar, porque a filha dela tem uma doença crônica e vai precisar do tratamento. Então, como é que você cria esse negócio é, dentro da tua cultura? Se você conseguir fazer isso, conseguir estruturar isso, conseguir mostrar com exemplos, tua rodada de captação, você vai conseguir você vai conseguir atrair corações e mentes de gente que acredita no que você está fazendo
1: e eu vou fazer uma última pergunta aqui para finalizar e depois acho que o Renato vai fazer um recap do todo, mas cara, como todo marqueteiro também é meio que empreendedor eu estou colocando que todo empreendedor também é um pouco marqueteiro no final das contas por tudo, e aí a gente deixa para vocês denominar e botar um nome nesse podcast, o que vocês colocariam de nome de título para esse podcast? nossa
2: senhora nome desse podcast... Pô, essa eu podia ter pensado antes. Ah, né? mas aqui é, é assim, difícil. empreendedor. Fala, meu marqueteiro, o que, que você acha?
3: Estou <risos> buscando elementos aqui. Eu acho que, com base no que a gente conversou, é, ele tem o intuito de ajudar pessoas que estão passando pela, pelo que a gente está passando. Quem está ouvindo, muito provavelmente... Tá passando pelo que a gente está passando, e muitas vezes está escutando isso aqui, tá falando, caraca, minha empresa. E aí ouviu o Alan falar sobre dados, já liga uma luz e etc. E aí, enquanto eu tô falando isso, eu tô pensando, é, né? Marketing também educação, é educação, tô dando é, uma dica aqui também. Pode ser uma boa. Mas assim. eu acho que eu acho que o, esse, esse podcast tem potencial de dar uma luz para as pessoas. Às vezes o cara tá ouvindo e ele vai ter um insight, ele vai ter uma luz. Então, algo como light, luz, insight, alguma coisa nesse sentido. É, pode ser uma boa Boa da
1: parte que... da educação Se eu pudesse falar O que eu sugeriria é, Talvez marketing e a construção de, de comunidade Construção de, de educação No mercado também Acho que pode ser uma boa Para o podcast Eu
2: acho... vou deixar com o meu guru aqui Ah, então vai lá <risos> Depois eu vou <risos> Boa Boa, boa.
4: Renato Renatão, agora Como sempre Fazer nosso fecha aqui
0: Eu acho que só antes De fazer o, o recap A hora que o Atab Estava falando isso Assim, sem tentar Racionalizar Assim, no, no, no emocional o Alan até para mim assim a, a palavra que foi assim, recorrente nessa conversa hoje cara foi verdade sabe assim é você ter verdade na sua proposta de valor é você ter verdade né no, na história do fundraising é você ter verdade no tratamento do cliente no caso que você que você acabou de contar então não sei para mim ficou muito assim uma palavra de transparência de verdade de ser fé não sei se isso tem a ver com o nosso mote, mas cara, me veio isso muito forte. Assim, acho que a conversa inteira foi em torno de construir uma empresa de verdade, tratar os clientes bem, fazer tudo do jeito certo. Não sei se eu estou maluco, mas me veio isso aqui. Boa.
2: É, é um ótimo ponto, viu? É, é, a gente, é, e às vezes eu choco a turma lá dentro, porque de fato eu tenho essa característica de que eu não gosto de deixar nada debaixo da mesa. É. Então eu, eu falo de uma maneira muito aberta para dentro e para fora das coisas que eu acredito, e é um pouco voltando para o por que empreender agora? Porque eu estou fazendo algo que eu acredito, algo que eu, que eu, que eu quero fazer. Eu não estou aqui porque me jogaram aqui ou porque é... ah, eu não tem outra opção eu vou ficar aqui. Graças a Deus, felizmente, eu estou num momento em que eu posso escolher fazer isso. Então eu vou fazer genuinamente Com coração, com alma, com verdade isso vale para dentro e vale para fora é. Então eu não vou vender nada para fora que eu não acredito E não vou construir nada para dentro que eu não acredito E é por isso que eu sou tão assim, assertivo internamente Nas discussões de cultura, de valor Das coisas que eu, que eu aceito e não aceito E eu acho que na minha, no meu papel Enquanto CEO da, 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 da Canect Eu preciso ser o guardião desse, dessa, dessa filosofia dessa, dessa visão de mundo E a gente vai construir essa cultura juntos Então eles, eles me contaminam com algumas coisas eu contamino eles com outras Mas verdade, transparência, ética é, Paixão pelo que a gente está fazendo Compromisso é, Acho que isso tem que estar Isso tem que tá, estar tá fazer parte do jogo
3: é, E como um elogio bom, assim, foi, foi bom ouvir isso Porque é algo que a gente está lá internamente construindo é E vivendo e perceber que as pessoas estão percebendo isso no nosso uma, uma entrevista assim. diz muita coisa para a gente. É verdade.
0: E eu peguei também três pontos, enquanto a gente vai conversando, eu vou tentando anotar e fazer umas amarrações, e eu peguei três pontos para destacar aqui da, da, da conversa que me chamaram muita atenção. Assim. Eu acho que o primeiro é, vocês são dois pioneiros né, num setor novo, e ser pioneiro em qualquer coisa tem, tem uma série de desafios e tem uma série de privilégios né, de estar desbravando um mercado novo. É, a gente falou muito de, de educação, né, de apresentar esse setor, de explicar esse setor, é, tanto para paciente, para médico, para o próprio órgão regulador, para a opinião pública como um todo. Então, acho que tem muito uma coisa assim de como é que você cria um negócio novo num setor que as pessoas ainda sabem muito pouco. Né? E a gente puxou essa conversa para marketing e acho que o Natan foi super feliz ali de falar de, de curadoria de conteúdo, dos desafios de distribuição, do papel do SEO, de dar voz de influência, né de member get member, eu acho que tem uma coisa também que a transformação está acontecendo, e, e, e o Alan foi muito feliz quando falou, cara, você estava, parece que você estava assim, no momento certo, na hora certa, e está vindo a onda agora, né? porque é isso, pô, 75% das matérias eram negativas, de repente o órgão que regula começa a fazer o trabalho dele, começa a permitir importação, isso. e a opinião pública vai mudando e vocês estão ali super bem posicionados, então é para mim tem muito a ver com o pioneirismo, Pois teve um ponto também que você explorou bastante que é o que a gente falou, cara essa lógica de comprar crescimento, de crescer a qualquer custo de contar uma, uma, uma mentira para levantar mais grana e jogar o problema para frente, eu acho que não tem espaço aqui, né? Então eu gostei muito quando você falou pô, todas as transações do marketplace tinham que ser positivas né? você falou muito da perspectiva de de custo e de receita, eu gostei disso, né? Custo você administra todo dia, receita você torce para chegar. Então, poxa, administra teu custo, trabalha duro, faz a lição de casa, mesmo sem precisar de caixa, foram lá, fizeram uma rodada, acho que mostra que os fundamentos da companhia são sólidos. Então teve esse segundo ponto. E um terceiro, assim, ouvindo acho que um pouco da história de vocês, essa sua última fala, né? tipo, eu escolhi estar aqui, né? Que legal, eu escolhi estar aqui, eu poderia estar fazendo qualquer coisa, Acho que eu e a o a gente fala muito disso, de como a gente escolheu estar na Forex também, né? E aí, ouvindo vocês, me, me parece assim, cara, tem quase uma questão de propósito, né? O Natan falou assim no início, pô, eu sempre fui caindo na, na saúde e não sabia muito por quê, agora eu sei. Aí o Alan fala, poxa, eu já fiz um monte de coisa na vida, mas eu escolhi estar aqui nesse momento. Então, acho que nenhum dos dois planejou, em nenhum momento eu planejei de querer estar trabalhando com, com o setor de Cannabis, mas a sensação que dá é que ambos estavam prontos para isso, assim, no momento certo para hum. cada um, no momento de vida de cada um faz muito sentido estar tá aqui. E isso para mim também é um pouco da explicação de por que, que esse negócio está dando tão certo, cara. E vocês falam com tanta paixão, com tanto tesão e, e, e não tem como a gente ficar indiferente assim ouvindo, né? Você quer fazer parte dessa jornada, você quer empurrar essa transformação junto com vocês. Então, parabéns, viu? Acho que tem uma Acho que tem uma combinação rara de elementos aqui e com certeza esse negócio vai dar certo, vai dar mais certo. E obrigado isso. por ter aceito o nosso
2: convite. Muito obrigado, gente. Obrigado, foi, gente. foi muito legal. Foi legal. Obrigado, foi ótimo mesmo. Obrigado pela... Acho que a leitura foi perfeita e, e eu acho que nós dois aqui estamos representando outras quase 100 pessoas. Sim. Né? Sim. Então, nós não estamos fazendo isso sozinho. Está sendo feito a um com muito trabalho, com muito suor, muita lágrima mas no fim do dia, quando a gente ouve os casos né da Vitória e outros casos de pacientes que chegam lá e a gente transforma a vida das pessoas. Então, se fala de propósito e eu passei isso muito nas empresas né que eu, que eu, que eu atuei no passado, essa discussão do propósito é, é recorrente nos últimos 10 anos. Como uhum. né? começa a engajar as novas gerações, cria propósito, alinha as pessoas tal. E quando você está na saúde e quando você está nesse negócio, eu vivi isso muito na pandemia, no hospital, a discussão de propósito, ela, ela não precisa nem acontecer. É,
1: imprescindível é, é, assim. o
2: propósito das pessoas lá, a gente estava dentro do hospital é assim, eu preciso fazer as pessoas saírem daqui vivas, Perfeito. elas estão entrando e ir para o TI, fazer elas saírem vivas. E todo mundo se alinha nisso. Não precisa ter uma discussão etérea o que, que nos une, vamos dar as mãos, abraçar a árvore. Assim, tem. E aqui na, na Canect é uma empresa de saúde. Perfeito. Então, o que motiva a gente é a gente está transformando a vida das pessoas todo santo dia. E é isso que a gente vai levando para frente.
1: Cara, marketing de propósito é o nome <risos> do podcast. <risos> marketing, marketing de propósito, aí. boa. Tá muito bom. bom.
3: Boa. É isso aí. Boa. Eu acredito boa. muito nisso. Acho que na, nas discussões atuais hoje sobre dinâmicas de trabalho, que é uma coisa que tá, tá em alta, né tá em alta há um ano, um ano e meio e tudo mais, a gente leva isso muito bem e ressignificou muito para mim em trabalho. Quando eu comecei a trabalhar com a nave, ressignificou. Eu, eu era o, o cara que separava muito a minha vida, eu tenho uma vida pessoal, eu tenho uma vida profissional, eu tenho uma vida espiritual, eu tenho uma vida financeira, eu tenho uma vida não sei lá, e, e, e ressignificou trabalho e ressignificou esse meu pensamento, onde eu tenho 24 horas por dia, eu tenho 7 dias por semana, eu tenho 365 dias por ano, para fazer a diferença e para ajudar o mundo a ser melhor, e é por isso que a nossa missão é conectar as pessoas com uma vida melhor, a gente acredita Bom, muito é nisso, eu vivo isso, o Alan vive isso, Dentro, você entra no nosso escritório trans, transparece transparece assim, nitidamente como vocês que acabaram de perceber um pouco dessa questão do propósito. É. Então, isso move bastante
2: a gente mesmo.
1: Boa demais, gente. Prazer enorme receber vocês.
2: Obrigado. Foi uma honra. Obrigado pela oportunidade. E vamos pra... juntos. Obrigado. Obrigado. Boa. Obrigado. Boa. Obrigado.